0: Sách tin gọn Gia tộc Rothschild Đơn vị thực hiện NNT Studio Quyển sách này nói về điều gì? Gia tộc Rothschild, xuất bản năm 1998, mang đến cho bạn đọc cái nhìn chi tiết về mối quan hệ đối tác đa quốc gia của gia tộc Rothschild lừng danh. Từ việc làm trọ các mối quan hệ và chiến lược đã đưa nhà Rothschild đến thành công. Cuốn sách giúp bạn hiểu thêm về lịch sử của gia tộc này cũng như điều gì đã tạo nên sự nổi tiếng và thành công của họ. Quyển sách này dành cho ai? Những ai quan tâm đến lịch sử châu Âu? Bất kỳ ai tò mò về lịch sử ngân hàng trong thế kỷ 19? Những ai muốn tìm hiểu về các giai thoại của nhà Rothschild? Về tác giả, Nao Ferguson là một tác giả nhà bình luận chính trị, đồng thời là trợ giảng về lịch sử hiện đại tại Đại học Jesus. Đại học Oxford, những quyển sách khác do ông chấp bút bao gồm giấy và sắt, thương phụ ở Hambret. Nước Đức trong kiển nguyên làm phát từ năm 1897 đến năm 1927 và lịch sử ảo, các lựa chọn thay thế và phản thực tế. Nội dung của podcast này được trích dẫn từ ứng dụng Sách tinh gọn do NTT Studio phát triển. Điều yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc CH Play để ủng hộ tim nhé! Quyển sách sẽ giúp bạn hiểu thêm về lịch sử của gia tộc Rothschild nổi tiếng và giàu có. Khi nghe đến tên Rothschild, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến một gia đình do thái giàu có hoặc một công ty ngân hàng đầu tư phát đạt. Và sự thật, Rothschild là ngân hàng lớn nhất thế giới trong thế kỷ 19. Trong quyển sách này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách hợp tác đa quốc gia của gia tộc Rothschild và điều này đã giúp họ thành công về mặt tài chính như thế nào. Bên cạnh đó, tác giả cũng làm rõ mối quan hệ giữa họ và giới chính trị của châu Âu cũng như cộng đồng người Do Thái. Từ đây, bạn sẽ biết được khuyên thoại về gia tộc này bắt nguồn từ đâu. Thông qua việc khám phá câu chuyện của gia đình Rothschild, bạn sẽ hiểu sâu hơn về lịch sử của những nhân vật khuyên thoại, cũng như lý do thành công của một trong những doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử chủ nghĩa tư bản. Đồng thời, bạn cũng sẽ biết được. Sự giàu có từ việc buôn bán đồ cũ được thể hiện trong văn phòng của Meyer Rothschild như thế nào. Hối lộ đóng vai trò gì trong công việc kinh doanh của gia tộc này? Gia tộc Rothschild đã làm dưỡng gì để thúc đẩy quá trình giải phóng người do Thái. Mayer Amschel Rothschild thành lập ngân hàng Rothschild ở Frankfurt trong bối cảnh hoạt động chống do Thái đang diễn ra mạnh mẽ. Gia đình Rothschild là một trong những gia đình giàu có và có ảnh hưởng nhất thế kỷ 19. Mọi chuyện bắt đầu từ Mayer Amschel Rothschild, sinh năm 1744, mức năm 1812, Cha của anh em già Roger nổi tiếng. Tuy nhiên, vì là một người do Thái ở Frankfurt, Mayer Amschel gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu xây dựng sự nghiệp. Trong thế kỷ thứ 18, người do Thái ở Frankfurt phải chịu đựng sự kỳ thị. Hầu như trong mọi khía cạnh, cuộc sống của người do Thái Frankfurt đều bị ảnh hưởng. Người do Thái bị giới hạn hoạt động trong một khu ổ chuột, gói gọn ở một con phố hẹp được gọi là Suddenkast con đường của người Gia Thái. Thậm chí, khu vực này còn bị giới hạn bằng hai cánh cổng ra vào. Họ bị cấm sinh sống bên ngoài Suddenkast và cấm qua đêm ở bất kỳ nơi nào khác. Người Gia Thái bị cấm xuất hiện ở những nơi công cộng như công viên, quán trọ, quán cà phê và các lối đi dạo của thị trấn. Đối với người Gia Thái Frankfurt, phần lớn cuộc đời của họ trải qua trong sự giới hạn của những bức tường và cổng ra vào của Suddenkast. Tuy nhiên giữa hoàn cảnh đó, Mayer Amschel Rothschild vẫn bắt đầu kinh doanh ngân hàng. Không giống như hầu hết các thị trấn của Đức vào thế kỷ 18, Frankfurt là một trung tâm thương mại, vì vậy cần có sự xuất hiện của một ngân hàng. Hành trình của Mayer Amschel ở lĩnh vực ngân hàng bắt đầu sau khi ông tự khẳng định mình là nhà buôn đồ cũ hàng đầu của Frankfurt. Với số vốn tích lũy được thông qua việc mua và bán loại hàng hóa này, Bayer Amso bắt đầu khẳng định uy tín của mình đối với mạng lưới các nhà cung cấp và khách hàng mua bán đồ cũ. Điều đó giúp ông giữ vững vị thế của mình trong thế giới ngân hàng. Đến năm 1800, nhờ vào thành công trong lĩnh vực ngân hàng, ông được xếp hạng là một trong số những người do Thái giàu nhất ở Frankfurt. Có người kể lại công việc kinh doanh của ông thu về lượng tiền mặt khổng lồ, đến mức các túi tiền thường nằm xung quanh văn phòng Rothschild. Chất đầy trong tủ và chất thành đống trên sàn Nathan Rothschild mở rộng công việc kinh doanh ngân hàng sang Anh Khi cha ông qua đời, công ty được truyền lại cho năm người con trai của Rothschild Trong số nhiều khách hàng của Mayer Amstel Rothschild Khách hàng quan trọng nhất là William Chính Hoàng tử, lãnh chúa và tuyển đế hồ của bang Heskassel cũ của Đức Nhiều người kể lại Chính mối quan hệ này với William chính đã mang đến sự thịnh vượng cho gia tộc Rothschild. Khi Napoleon tuyên bố chấm dứt triều đại của nhà Heskassel, William chỉ còn cách bỏ trốn, và vào thời điểm quan trọng này, William đã vội vàng giao toàn bộ tài sản của mình cho Rothschild. Tuy nhiên, trên thực tế, Rothschild chỉ cung cấp một dịch vụ duy nhất cho William là quản lý các khoản đầu tư tại Anh, và đây mới là nguyên nhân thật sự cho sự thành công của gia tộc Rothschild ở giai đoạn đầu. Mayor Amso đã cử con trai mình là Nathan đến Anh vào khoảng năm 1800. Giống như cha mình, Nathan dần chuyển đổi từ kinh doanh hàng dệt may sang ngân hàng. Ban đầu Nathan nhận đơn đặt hàng từ Frankfurt, nhưng dần dần ông bắt đầu đưa ra các quyết định và thực hiện những giao dịch của riêng mình. Chính dịch vụ quản lý các khoản đầu tư của Quy tại Anh đã giúp Nathan từ một thương gia trở thành chủ một ngân hàng ở London. Nhưng rồi, mayor Amso lâm bệnh nặng vào ngày 16 tháng 9 năm 1812 và qua đời chỉ 3 ngày sau đó. Trong di chúc của mình, mayor Amso yêu cầu các con trai phải chung tay trong vị tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Và di chúc của ông đã được các con toàn tâm toàn ý thực hiện mà gần như không có động lực vì lợi nhuận. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ càng thấy rõ chính sự đoàn kết này đã tác động lâu dài đến gia đình Roch Trai như thế nào. Nhà Rothschild kiếm lợi nhuận bằng cách cho các chính phủ vay tiền và dưới sự lãnh đạo của tổng chỉ huy. Đến những năm 1830, nhà Rothschild đã tích lũy được khoảng 4 triệu bảng Anh, gấp 10 lần so với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của họ, Baring Brothers Co. Vậy điều gì đã dẫn đến thành công của anh em nhà Rothschild? Một phần thành công này đến từ lợi nhuận mà nhà Rothschild kiếm được khi cho các chính phủ châu Âu vay tiền. Năm 1814, Nathan Rothschild chính thức tài trợ cho cuộc chiến của Anh nhằm đánh bại quân đội của Napoleon. Nhưng Anh không phải là quốc gia duy nhất mà gia đình Rothschild tài trợ. Pháp cùng với Liên minh Thần Thánh bao gồm có Áo, Phổ và Nga cũng gặp nhiều khó khăn và gia tộc Rothschild luôn sẵn sàng giúp đỡ. Các khoản thanh toán liên chính phủ mà Rothschild thực hiện trong thời kỳ này đều có một điểm chung. Mỗi khoản đều tạo ra lợi nhuận theo hai cách riêng biệt. Thứ nhất là lợi nhuận dưới hình thức hoa hồng lên đến 8% và nguồn lợi nhuận thứ hai đến từ việc khai thác những biến động thường xuyên và đáng kể của tỷ giá hối đoái. Đến thời điểm này, anh em nhà Rothschild đã thành lập các ngân hàng ở Frankfurt, London, Paris, Vienna và Naples. Điều đó giúp họ có thể mua tiền tệ với giá chiếc khấu ở một thị trường, và bán nó để kiếm lợi nhuận ở một thị trường khác. Một nguyên nhân khác dẫn đến thành công của nhà Grouchard chính là khả năng lãnh đạo của Nathan. Về cơ bản, năm anh em có cổ phần và quyền lực ngang nhau trong doanh nghiệp và lợi nhuận được chia đều, nhưng ngân hàng ở Anh của Nathan tập trung nhiều vốn nhất, kết hợp với tính khí quyết đoán táo bạo của Nathan và hoạt động của ngân hàng chủ yếu tập trung ở Anh, nên ngân hàng của những người anh em khác dần đóng vai trò như chi nhánh. Em trai Salomon thường nói rằng Nathan giống như tổng chỉ huy, còn những người anh em khác giống như cảnh sát trưởng. Mặc dù vậy, không bao giờ mối quan hệ giữa họ biến thành chế độ độc tài. Mối quan hệ của gia tộc Rothschild và giới chính trị đã khơi màu những câu chuyện hoang đường không đáng có. Vào đầu thế kỷ 19, việc các chính trị gia châu Âu chấp nhận sự tài trợ từ các chủ ngân hàng là chuyện hoàn toàn bình thường. Những mẹo đầu tư và hối lộ sẽ được dùng để trao đổi với thông tin nội bộ của chính quyền hoặc sự thiên vị khi có bên cần vay tiền. Nhà Rothschild cũng tham gia vào hoạt động này và đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với giới chính trị trong thời đại của họ. Cụ thể, gia tộc Rothschild đã cung cấp các khoản tín dụng cho những nhân vật có ảnh hưởng để thúc đẩy mối quan hệ. Ví dụ, họ đã cho vô pháp Louis 18 Nhà ngoài giao phủ William von Hamble, các thành viên của Hoàng gia Anh thực hiện các khoản vay cá nhân. Nhưng ví dụ nổi tiếng nhất về mối quan hệ nhà Rothschild với giới chính trị là mối quan hệ của họ với chính khách người Áo, Clemens von Metternich. Nhà Rothschild không chỉ ứng tiền riêng cho Metternich, mà Salomon người em trai sống ở Viên, còn cung cấp cho Metternich những thông tin nội bộ mà ông nhận được từ các anh em của mình ở London, Paris. Frankfurt và Naples. Maitenis đã đáp lại bằng cách chia sẻ với Salomon về các âm mưu chính trị của Áo. Thông tin về việc Áo chuẩn bị chiến tranh hoặc việc thu thuế có giá trị rất lớn đối với nhà Rothschild vì những thông tin đó ảnh hưởng đến các hoạt động tài chính của họ. Nhưng cũng có những lúc nhà Rothschild chọn tiếp cận tinh tế hơn, ví dụ như tặng quà cho những người mà họ muốn tiết lập một liên minh. Chẳng hạn có lần Họ đã tặng tuyển đế hầu của bang Hescaso chiếc tráp nạm ngọc để tạo mối quan hệ. Mặc dù mối quan hệ của nhà Rojai với giới chính trị mang đến cho họ nhiều lợi ích, nhưng đôi khi họ cũng phải đối mặt với nhiều sự thù địch xuất phát từ những câu chuyện hoang đường. Vì tham gia vào rất nhiều giao dịch tài chính lớn, khiến nhà Rojai trở nên quen thuộc với công chúng trong suốt những năm 1820. Nhưng chính điều này lại làm dấy lên tin đồn về việc Họ chi phối tình hình chính trị châu Âu. Tuy nhiên, phần lớn những điều hoang đường và sự thù địch mà gia đình Rothschild phải chịu đựng vốn không xuất phát các dự kiện thực tế, mà dựa trên sự cạnh tranh kinh tế cùng với định kiến đối với người Do Thái. Gia tộc Rothschild không bao giờ quên những người đồng tôn giáo của họ và ủng hộ việc giải phóng người Do Thái. Sự giàu có và ảnh hưởng của gia đình Rochelle đã giúp họ có được một địa vị xã hội đặc biệt, mặc dù họ từng thuộc về một tầng lớp đã chịu nhiều thiệt thòi. Ví dụ, nhà Rochelle sở hữu những chinh thượng danh giá, nơi họ tổ chức những bữa ăn tối cho tầng lớp thượng lưu thời bấy giờ. Thậm chí, năm 1817, họ được công nhận là gia tộc cao quý, một sự xác nhận chính thức về đặc quyền của họ trong xã hội. Nhà Roger cũng sử dụng địa vị xã hội của mình để vận động giải phóng của người Gia Thái. Họ không bao giờ quên đi việc người Gia Thái vẫn là mục tiêu của một lạc các đạo lực và quy định phân biệt đối xử. Người Gia Thái hoàn toàn bị loại khỏi chính trị và phải chịu các hạn chế về kinh tế và luật pháp, chẳng hạn như bị cấm sở hữu đất đai. Anh em nhà Rothschild kêu gọi bạn bè trong lĩnh vực chính trị ủng hộ người Gia Thái. Salomon Rothschild đã thỉnh cầu Metinic cũng như Thủ tướng Vũ Hadenberg để được hỗ trợ trong việc giành quyền công dân cho người Do Thái. Trong một lá thư gửi cho những người anh em của mình, Kho Rothschild đã kêu gọi họ cần cùng nhau làm nhiều hơn nữa để giúp nâng cao vị thế của người Do Thái ở châu Âu. Gia tộc Rothschild không chỉ hướng đến những người Do Thái giàu có, bố quan tâm của họ dành cho toàn bộ cộng đồng người Do Thái. Nhưng họ vẫn thường xuyên bị chỉ trích và châm biếm. Một họa sĩ biếm họa vào thời điểm đó, từng thể hiện quan điểm về việc nhà Rothschild chỉ quan tâm đến những người giàu mà thờ ơ với hoàn cảnh của những người nghèo. Nhưng sự thật thì, anh em nhà Rothschild đã tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện. Ví dụ, vào năm 1825, họ quyên góp tiền để xây dựng một bệnh viện mới. Nathan còn quan tâm đến việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và quyên góp vào một số tổ chức từ thiện để cải thiện cuộc sống của người nghèo và người bệnh tật. thành công của gia tộc rojai nằm ở mạng lưới liên lạc độc đáo của họ và sự hợp tác giữa năm người anh em có ít nhất hai yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với sự thịnh vượng đáng ngưỡng mộ của nhà rojai đầu tiên là sự phát triển của mạng lưới liên lạc giữa các anh em trong gia đình họ luôn cố gắng tìm cách xúc tiến việc liên lạc với nhau chẳng hạn như nathan ông đã trả thêm tiền cho thuyền trưởng các tàu bua chính để thư từ được chuyển phát nhanh hơn Tuy nhiên, bưu Điện Đức thường xuyên mở thư nếu nó có chứa thông tin nhạy cảm hoặc hữu ích về mặt chính trị. Do đó, nhà Rothschild không lựa chọn nào khác ngoài việc thuê những bên chuyển phát tư nhân đáng tin cậy. Cho đến những năm 1830, khi đường sắt và điện báo mở ra một kỹ nguyên liên lạc mới, dịch vụ chuyển phát nhanh Rothschild được xem là hình thức liên lạc tốt nhất. Bởi vì thư được chuyển phát nhanh hơn, và những người sử dụng dịch vụ này có thể nhận được thông tin liên quan đến chính trị và tài chính một cách nhanh nhất. Ví dụ, họ sẽ nhận được cập nhật về thị trường chứng khoán trước cả công chúng. Nhưng nguyên nhân thật sự dẫn đến thành công của nhà Rodri nằm ở sự hợp tác giữa 5 anh em. Như đã đề cập trước đó, Rodri thu lợi từ sự chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa các thị trường châu Âu khác nhau, Quan hệ đối tác đa quốc gia đã giúp họ tiến hành loại hình kinh doanh tiền tệ một cách hiệu quả. Khi nhìn tổng thể, 5 ngân hàng Rothschild ở London, Frankfurt, Bari, Vien và Naples là những ngân hàng lớn nhất thế giới. Mối quan hệ đối tác đa quốc gia này cho phép nhà Rothschild phân tán ảnh hưởng tài chính trên khắp 5 trung tâm tài chính lớn của châu Âu. Để củng cố sự đoàn kết, anh em nhà Rothschild cũng đồng thuận về việc mỗi người sẽ thông báo cho những người khác về các giao dịch mà họ thực hiện hàng tuần. Cái chết của Nathan Rothschild không chỉ ảnh hưởng đến nhà Rothschild mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới. Vào tháng 6 năm 1836, sức khỏe của Nathan Rothschild ngày càng yếu đi. Đến cuối tháng 7 cùng năm, ông lên cơn sốt dữ dội và qua đời. Cái chết của Nathan đã ảnh hưởng đến sự phân chia quyền lực trong gia đình Rothschild. Từ khi Mayer Amschel qua đời vào năm 1812, Nathan là thủ lĩnh của anh em nhà Rothschild. Ngay cả trong công việc kinh doanh ở bên ngoài, Nathan được coi là trụ cột quan trọng của gia tộc. Sau khi ông qua đời, tất cả các quyền của Nathan được chuyển giao cho bốn người con của ông ấy, nhưng ai sẽ trở thành lãnh đạo mới của gia tộc Rothschild? Thông thường Ai cũng nghĩ rằng James, người trẻ nhất trong năm anh em, sẽ tiếp quản vị trí của Nathan. Thật vậy, ông đã nhanh chóng muốn áp đặt quyền lực của mình lên các con trai của Nathan, yêu cầu họ phải chú ý đến lời nói của ông. Nhưng rõ ràng, James không thể nào có được năng lực như Nathan. Trên thực tế, quyền lực được phân bổ đồng đều cho năm nhà, tức là không một anh em nào thật sự có thể tra lệnh cho những người khác, và đó cũng là những gì Nathan đã làm. Nhưng không chỉ có gia tộc Rothschild bị ảnh hưởng, Nathan là người giàu nhất ở Anh và với vị thế của nước Anh vào thời điểm đó, ông cũng là người giàu nhất trên thế giới, ảnh hưởng của ông đã vươn ra khắp châu Âu, nên khi ông qua đời, thị trường tài chính châu Âu chắc chắn sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và đột ngột. Bảo trợ nghệ thuật là hoạt động quan trọng của gia đình Rothschild. Đối với gia đình Rothschild Hoạt động bảo trợ nghệ thuật không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn giúp họ củng cố danh tiếng. Thật vậy, họ sở hữu một bộ sưu tập lớn các tác phẩm nghệ thuật danh giá trong nhiều năm qua. Những tác phẩm nghệ thuật Hà Lan thế kỷ 17 là mối quan tâm hàng đầu của gia đình Rothschild. Ví dụ, vào năm 1840, James Rothschild đã mua các tác phẩm của Rembrandt, Peter Paul Rubens và Anthony Van Dyck. Có lẽ lời giải thích tốt nhất cho sự say mê của họ với các nghệ sĩ Hà Lan là vì họ thích chủ đề thế tục hơn các chủ đề tôn giáo. Và trái ngược với những nghệ sĩ khác thời bấy giờ, các hòa sĩ Hà Lan chủ yếu sáng tác những tác phẩm bằng tính chất thế tục. Tuy nhiên, điều thú vị là nhà Rothschild cũng đã mua lại các tác phẩm có hình tượng cơ đốc rõ ràng. Có vẻ như họ không quá quan tâm đến nghệ thuật của những người cùng thời. Những tranh đương đại duy nhất mà gia tộc này sở hữu là những bức chân dung của chính họ. Nhà Rodger cũng bảo trợ cho một số nhà soạn nhạc và biểu diễn hàng đầu của thế kỷ 19. Lý do rõ ràng nhất là vì họ cần âm nhạc để đảm bảo thành công cho một buổi dạ hội. Những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng từng chơi tại các buổi hợp mặt của Rodger là Felix Mendelssohn, Franz Liszt, nghệ sĩ dương cầm kim nhạc trưởng Jas Holly và nghệ sĩ vi cầm nổi tiếng Joseph Kim một số người nói rằng sự nghiệp của nghệ sĩ dương cầm Pà lan federic chopin ở Paris bắt đầu từ nhà riêng của James Rothschild Các nhà văn thời bấy giờ cũng nhận được sự ưu ái của Rothschild Hai trong số những nhà văn được nhắc đến nhiều nhất Heinrich Heiner và Honoré Pansat Cả hai đều có mối quan hệ thân thiết với James Rothschild trong những năm 1830 và năm 1840 Một số giai thoại nói rằng Heiner là người thường xuyên chọc ghẹo James Rothschild. Những thứ tư cũng cho thấy Heiner thường e ngại trong việc nhận được sự hỗ trợ của James. Ngược lại, Ban sát luôn vui vẻ vay mượn từ James và thường kéo dài thời gian trả nợ càng lâu càng tốt. Các khoản đầu tư của gia tộc Rothschild vào đường sắt khiến họ trở thành mục tiêu trong các cuộc cách mạng xã hội năm 1848. Giữa những năm 1830, nhà Rothschild chuyển sự tập trung từ tài chính đơn thuần sang tài chính công nghiệp. Đặc biệt, họ đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực kinh doanh mới nổi là xây dựng đường sắt. Và sự thật là nhà Rothschild đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng lưới đường sắt của Pháp. Tuy nhiên, vì là gia tộc thống trị ngành đường sắt, nên ngày càng có nhiều nhà báo bắt đầu bày tỏ thái độ không đồng tình với nhà Rothschild. Họ xem hoạt động của gia tộc này, là độc quyền tư nhân và tham nhũng. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng hơn vào năm 1846 khi một đoàn tàu bị trực bánh trên một trong những tuyến đường sắt của Rochelle gây ra một vụ tai nạn khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Không lâu sau đó, nhà Rochelle trở thành mục tiêu trong các cuộc cách mạng xã hội năm 1848 dẫn đến một loạt các biến động chính trị và xã hội trên khắp châu Âu. Vào thời điểm đó, các nhà cách mạng không chỉ quan tâm đến quyền công dân, chẳng hạn như tự do ngôn luận và tự do báo chí. Họ cũng quan tâm đến vấn đề chênh lệch do nghèo và gia tộc Rojai được xem là minh chứng của sự chênh lệch này. Kết quả là Rojai phải đối mặt với những cuộc tấn công đe dọa đến sự an toàn của họ. Ví dụ, ở Frankfurt, nhà của anh em Rojai bị tấn công đến mức cửa sổ bị đập vỡ. Về mặt tài chính, họ phải đối mặt với những tổn thất về tài sản dưới dạng chứng khoán chính phủ. Khi đó, chứng khoán chính phủ giảm giá trị nghiêm trọng do chính phủ tăng chi tiêu phúc lợi để chống lại cuộc cách mạng xã hội và rơi vào nợ nần. Năm 1848, nhà Rothschild thua lỗ nặng và đứng trước bờ vực phá sản, nhưng vì cuộc cách mạng xã hội không diễn ra ở Anh nên người anh em ở London vẫn có thể cứu trợ bốn người còn lại và đảm bảo sự tồn tại của gia tộc. Tổng kết. Thông điệp chính từ quyển sách Rojai là một trong những gia tộc giàu có và ảnh hưởng nhất ở châu Âu thế kỷ 19. Họ nổi tiếng về những mối quan hệ với giới chính trị và cách tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực tài chính. Có rất nhiều giai thoại xung quanh sự phát triển như vũ bão của gia tộc Rojai, nhưng đa phần đều không xuất phát từ sự thật. Bạn nên tìm đọc thêm quyển Đồng tiền lên ngôi của Niall Ferguson. Quyển sách Đồng tiền lên ngôi giúp bạn đọc hiểu thêm về các sự kiện lịch sử, đã dẫn đến sự phát triển của hệ thống tài chính hiện tại. Từ đó, bạn sẽ nhận ra rằng, mặc dù thường xảy ra khủng hoảng và luôn tồn tại bất bình đẳng, nhưng hệ thống tài chính và tiền tệ lại chính là động lực thúc đẩy lịch sử và sự tiến bộ của nhân loại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách Gia tộc Rothschild của Neil Ferguson. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách dấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.